0: Juan Gómez Junco, qué gusto me da platicar contigo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Gracias a ti, Roberto, y más que aceptado, es un gusto y un honor, un privilegio de mi parte estar compartiendo contigo. Tengo que decirlo como me gustaría, o hubiese gustado que mi madre, Aurora, tu abuela y tu padre, Roberto, mi hermano, pudieran estar presentes en esta charla.
0: Gracias, Juan. Pues sí, hubiera sido eh, maravilloso. Igualmente, un honor platicar contigo. Juan, quisiera que empezaras por platicarme sobre tus andanzas deportivas desde la niñez. ¿A qué jugabas? ¿Cómo? ¿Dónde?
1: Primero, tengo que irme a la casa en Monterrey. Yo nací en una familia de 12 y fui el menor. Murió una hermana a medio camino de los 12, creo que era la quinta, siempre se me olvida el número, y eso que mamá lo decía mucho, Catalina, pero fuimos 12. Yo conviví nada más con 11, pero era el menor. Y sí recuerdo más o menos del año 55, 1955, ahí el deporte abundaba dentro de casa. Mi padre, tu abuelo Roberto, y entonces tú te llamas Roberto por tu papá y por tu abuelo, tu abuelo paterno, eh, había jugado softball y béisbol. No creo que fútbol, porque era rechoncito y regordete. Por lo tanto, el deporte estaba ahí en, en casa pero yo perdí a mi papá, o perdimos cuando yo tenía nueve años, nueve años y medio. Mi deporte se concretó a la escuela y siempre colegialmente, a menos ya después de haber terminado de estudiar en alguna liga amateur, bueno, toda liga era amateur, eso sí, colegial, liga bancaria, liga automotriz, dependiendo. Pero voy a mi niñez, exactamente a mi niñez, cuarto, quinto y sexto de primaria en la ciudad de Monterrey. Jugábamos, para empezar, tuvimos muy buenos profesores, maestros, muy didactas, muy pedagogos. No sé por qué, pero había tres o cuatro del estado de Jalisco y nos enseñaban muy bien. Era la época gloriosa del Guadalajara, habría que decirlo de alguna manera. Jugábamos en formación 3-2-5. Ahorita podemos traerlo al presente ese hecho. Yo de qué jugaba, era uno de esos dos de medio campo. Si hoy le quieren llamar pivote, pues jugaba de eso. Si quieren llamar contención, adelante. Pero en el tiempo actual y con términos actuales, y aquí quiero citar a Carlos Reynoso, traerlo a, a la conversación. El famoso pressing, pues nosotros lo hacíamos en 1956, 57, 58, el 60. O la presión alta... Ya existía, es más, la viví. Son de esas cosas que el fútbol o la vida medio que reacomoda, o por lo menos me ayudan a comprender. Sigo adelante en, en secundaria, eh, estudié pedagogía, y todo, todo fue mi andar dentro de amateur después ya un poquito más grande bueno, el Tecnológico de Monterrey donde, donde estudié carrera profesional igualmente participé pero todo en torneos interiores agradaba jugar no me agradaba dependiendo de qué condiciones estuvieran presentes pero vamos lo que podía aportar al fútbol lo hacía sí recuerdo que yo jugaba con mucha vivencia con vamos, hoy lo que le llaman con actitud cuando escuché la primera vez eso dije, a ver ¿Qué es eso? Porque yo sí lo realizaba pasionalmente, Desde, porque traió la sangre de deporte. Tu papá jugó muy bien frontón, mi hermano Gerardo jugó muy bien fútbol americano, Enrique, béisbol también, no creo que fútbol, me refiero a hermanos míos, Armando también frontón. Por lo tanto, el fútbol era parte de la esencia. Cambio de deporte, jugué béisbol de ligas pequeñas. Ahí sí era malo, honestamente. Era bueno fildeando, pero era malo con el bat. Yo participé como el menor, y vuelvo a, al término menor, de las ligas pequeñas que fueron campeones del mundo en Williamsport en 1957. Pero yo era el cargabates ahí. No, no, no era, obviamente ni, ni figuraba para nada. Y todo eso porque vivía en una colonia, ya no en el centro de Monterrey, sino en la colonia María Luisa, cercano a donde estaba uno de los principales dirigentes de, de esa liga. Y creo, me puedo equivocar, que para esas fechas, 1957, era la única liga que había. Si jugaba yo, y todos teníamos nombres de empresas que nos patrocinaban, con las franelas muy calurosas, por cierto, pero bueno, también practiqué el, el béisbol. Ahí sí fue bueno con el guante, pero malo con el bate.
0: Para, en el fútbol eras mejor, porque me han platicado que llegaste a jugar a, a buen nivel. Esa una y la otra. En esta formación, verdad que era lo que se mencionaba en aquella época, como la MW famosa. no Dos, dos jugadores ahí en medio, que eran los que más, vamos a decir, compaginaban labores defensivas con ofensivas. En una época en que como que estaba más delimitado, ustedes atacan, nosotros defendemos, no era tanto de ir y venir eh, en, entre los cinco o tres de adelante y los que estuvieran atrás. Tú en esa posición del campo, o sea, como un mediocampista vamos a decir, ¿qué tanta oportunidad tenías de manifestarte al frente, de anotar goles?
1: No, para anotar goles no, no era mi mi gracia, digamos, más bien para servir ahí sí, ya que dijiste esa W, recuerdo al entrenador, que repito, tuve muy buenos maestros, tanto en béisbol como en fútbol eh, cuando perdíamos la pelota a esos dos interiores, derecho e izquierdo decía, baja a la media y entonces mis compañeros le regresaba la, la voz, no, yo soy delantero, o sea, como que estaba prohibido sí. ponemos comillas, prohibido sí. bajar o no acostumbrado sí. pero sí, el 3-2-5 Después, ya que me invitaste a esta reunión, dije: A ver, el Brasil del 62, que era el un poquito más próximo, obviamente sucedió el 58 también, campeón, ¿cómo jugaba? ¿Con qué posición? Porque todavía no se establecía el 4, ni el 4-2-4, ni el 4-4-2 menos. Me, me interesaría compartir contigo ahorita, a ver, y preguntándonos. ¿Cómo jugaba el Brasil campeón del 58 y del 62?
0: Sí, seguía siendo muy ofensivo, pero, pero creo que cada vez más el fútbol tendió a equilibrarse también en cuanto a las formaciones. Esa 3-2-5 pues era francamente ofensiva, ¿no? Y creo que en el 58 todavía se parece mucho a esa formación la que utilizaba Brasil. Yo pensaría que ya en el 66, por ejemplo, en Inglaterra ya se empezó a dar un fútbol de, 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 de más de toda la cancha, ¿no? Más de, tú aunque seas delantero ayuda a recuperar el balón y tú aunque seas defensa pues trata de colaborar un poco en el trabajo ofensivo.
1: Cambio de deporte, básquetbol. Vuelvo a insistir que tuve la fortuna de tener buenos maestros. Ese maestro y profesor de educación física, pero también de básquetbol, nos insistía muchísimo en saber botar la pelota con una o con otra mano, pero a la altura de la cintura o más sí. abajo. sí. Lo demás era violación. Sí. El hecho de hacer este acto con la pelota sí. era prohibidísimo. Ahora vemos mucho la famosa violación, ¿verdad? En la, en la
0: forma de botarla, medio de acarrear el balón de básquetbol. Así es.
1: Pero eso me da coraje, porque cuando nosotros nos enseñaron, hasta nos castigaba, nos gritaba, no digo que nos insultaba y nos mandaba a dar a los que no lo hacíamos nos mandaba a dar vueltas al, al campo de fútbol para que aprendiéramos a botar la pelota. Sí. Hoy que veo los grandísimos jugadores de la NBA, dije, a ver, espérenme, ¿ustedes qué deporte están jugando? Obviamente esto evoluciona, pero sí, al recordar ese, esos regaños y esa instrucción, dije, bueno, entonces estaba mal el básquetbol de antes, pero bueno, también mi, mi, para el básquetbol era muy bien pasador, no tanto. Eh, canastero, y alto, pues no, nunca lo fui, nunca lo fui, más bien de asistencia, de robar balones, de guiar, porque siempre en cualquier quinteta hay un chaparrito, siempre, sí. creo que le llaman movedor.
0: Sí, es como el organizador, ¿verdad?, el que, el que más lleva la pelota. En, bueno, en el básquetbol de, de, de antaño, porque ahora también volvemos a lo mismo, ya son, sobre todo en, al, en, en, en el básquetbol de más altos vuelos, pues son gigantes que se reparten todos, trabajo defensivo y ofensivo.
1: Y hasta ahí mi, mi práctica, después tuve una pequeña lesión de columna que me retiró un par de años y luego regresé, pero bueno, en salón, en, en fútbol de sala o en canchas de básquetbol, pero jugando fútbol. Ahora, regresando, regresando al béisbol, Juan, eh,
0: tú, tú jugaste béisbol, dices que ahí sí no a muy buen nivel, eras bueno con el guante, no con el bat pero en una época en, en la que Monterrey era una ciudad francamente
1: beisbolera. Sí, o casi, casi totalmente, pero bueno, no, francamente beisbolera, sí. Sí, es decir, yo fui compañero menor, o de más abajo, de Ángel Macías, por decir así, un, un caso que fue el prototipo de ese equipo.
0: Eh,
1: sí. Y sí, vivíamos en un, en un entorno muy beisbolero, pero el fútbol, pues, generaba... Generaba, eh, generaba entusiasmo. Mi infancia era con los Rayados del Monterrey de segunda división segunda. En, el estadio, en el Estadio Tecnológico. Mm, mi padre, Roberto, tu, tu abuelo, tenía la concesión de proveer los víveres y alimentos y cerveza y refrescos en el Estadio Tecnológico. Después tomó esa actividad eh, armando mi hermano y luego Ricardo, nuestro cuñado, y yo les ayudaba, y seguido siendo niño obviamente, yo les ayudaba los domingos desde muy temprano, 10, 11 de la mañana, los juegos eran a las 3 de la tarde, no, más temprano, a elaborar la, los cambios de monedas desde 20 centavos, 10 centavos, para que los vendedores tuvieran la facilidad de generar el trueque de, de la paga y el trueque de, de entregar el cambio. Pero eso me permitía a mí meterme un poquito en el mundo del fútbol, del estadio. Es más, hasta recibir el hielo, las barras de hielo de las 8 de la mañana. Ahí me, ahí me pasaba, cuando había juego en casa, me pasaba eh, parte de los domingos, gran parte del domingo, en el estadio tecnológico. Terminadas mis actividades, y le puedo poner comillas a eso, también supervisaba siendo un niño, pero la supervisión era muy sencilla, que cada vendedor se llevara a su estancia, a su barra, las adecuadas, número de cajas de refrescos y de cervezas, etcétera También había hot dogs, aunque esos los hacía otro proveedor.
0: Ahí hablas del estadio tecnológico, ¿verdad? Nada más. De el estadio,
1: estadio tecnológico
0: varios años antes de la, de la ampliación del
1: famoso volado. Del famoso volado que tu papá hizo, obviamente, sí. Este, si estoy hablando del año 57 al 60. Sí. Y por lo tanto ese estadio yo lo conocí al revés y al derecho. había los rincones máximos y mínimos. En muchas ocasiones el encargado del campo un tal Don Jesús eh, me pedía, me conocía, me pedía que le ayudara a poner las redes del, de las porterías, etc.
0: ¿En qué año ubicarías tú, Juan, si es que más o menos lo tienes presente, el, el momento, la transición de Monterrey como ciudad beisbolera a ciudad futbolera? ¿En qué momento sientes que el fútbol en el ámbito regiomontano rebasó al béisbol en las preferencias?
1: Me puedo perder, Roberto, sinceramente. Me puedo perder con la fecha exacta y precisa. Pero, no sé, a la en el 70 pero ahí sí me, me, me puedo perder un, un poquito, no, no,
0: no lo tengo presente Sí, no yo, yo, yo lo ubico en la década de los 60 ¿sí? quizá a mediados, pero puede ser ya más cerca del, del 70, bueno, sin duda alguna cuando ascienden, por ejemplo, los Tigres ya era una ciudad, Monterrey abiertamente futbolera tendría mi duda con respecto a los jabatos que ascienden en el 66 y yo creo que ese ascenso también cuando se crea la primera rivalidad entre equipos regiomontanos si estaban muy parejos, eh, eh, esa llegada de los Jabatos de Nuevo León a Primera División, me imagino que le dio un impulso muy especial al fútbol. Así creería yo.
1: Un impulso y una gran popularidad, sobre todo por lo, era una mezcla de antiguos, puede decir, con experiencia y de jóvenes. Sí. Un color, un color verde en las tres piezas del uniforme, sí. eh, con Echeverry como un un gran ariete.
0: Carlos Alberto Echeverri, que había sido figura en León. Héctor Hernández jugó ahí. El Tigre, Sepúlveda, imagínate. Y los que ya venían, ¿verdad? Luis López, Hilario Portales, Damaso Pérez, Pedro Damián, Álvarez Crespo. Estoy seguro que
1: el Maracas Banda también estaba Maracas ahí. Maracas
0: Banda, por supuesto. Mendoza y Alatorre como porteros. García Lomelín, otro eh, defensor. Los hermanos Álvarez. Inolvidable aquel sí. equipo. Leopoldo Barba, sí, sí, sí. Esos ¿También? cabatos como que sacudieron al fútbol de Monterrey. En ese momento, 66, ¿tú seguías en Monterrey?
1: No, estaba allá en, en... No, estaba en Guadalajara porque estudié pedagogía allá. Después ya regresé y estudié profesional. Pero en esa época, el 6-6, sí viví en, en Guadalajara.
0: De, de, de los deportes que practicaste, lo que entiendo es que el que llegaste a jugar a mejor nivel fue el fútbol, el soccer. Sí, el fútbol.
1: Sí, el béisbol se me complicó. Me gustaba mucho, eso sí, pero se me, se me complicó. Era malo con el bat, ni modo. Tengo que... De hecho, no necesitaban decírmelo, ¿verdad?
0: ¿El fútbol hasta qué edad lo jugaste o en qué momento dejaste de jugarlo?
1: Eh, cuando tenía 23 años es que tuve una pequeña lesión, una caída incómoda, que después me dio medio, recuperé, pero ya jugué casi casi por devoción, nomás por sudar un poquito, ya sin sin mucha, sin mucha vehemencia. Pero desde antes sí lo tenía yo con cierta finura y certeza.
0: Desde, hablas desde tu época, la primaria, si, sí. si no me equivoco, en el Franco Mexicano. Así es, en el Franco Mexicano. En el de Hidalgo.
1: No, el de la Colonia Elba y en el San Pedro.
0: Ah, que era ya era más nuevo ¿no? que el de Hidalgo. Entonces tú bastante, estudiaste, bastante
1: tú estudiaste más en el franco
0: mexicano de la, del Valle, lo que ahora es ahí Vasconcelos, Fátima, por ahí, sí.
1: Exactamente. En el del centro estuvieron mis hermanos, hasta donde yo me enteré. Pero bueno, mi vida, de, 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 mi amor por el deporte, mi gusto por el deporte, nace en casa. Eso no tengo ninguna duda. Nace en casa.
0: El, el, por ejemplo, ya no digaste al cum, que era el, el, la preparatoria. ¿verdad? En el cum no Pero te era, tocó, que ahí llegaban no, los franco
1: mexicanos. No el CUM tocó, CUM tocó. No, me, el CUM no me tocó, el cum no me tocó.
0: Juan, ¿qué, ¿qué piensas que tiene el fútbol como encanto, como ingredientes especiales que lo hacen tan distinto a otros deportes?
1: Eh, cuando me invitaste a la charla y me dijiste las fases que componía el, el programa, o este encuentro, este diálogo sin balón, de quien primero me acordé fue tu papá, y tengo que decirlo por qué. Tu papá era un genio, un sabio, un gran hombre, sabía de muchas cosas, un hombre con enorme sentido común, muy culto, muy vehemente también. Y él en alguna ocasión, ya maduros, maduro yo, ¿no? yo, ya grande, me llegó a decir que el fútbol era idéntico a la vida o la vida idéntico al fútbol. Dije, a ver, explícamelo, querido Roberto. Roberto, mi hermano, tu papá. ¿De qué se trata? Dice, mira, la vida es tramposa, es deshonesta, es incongruente, es burlona, es exitosa, es feliz, es traicionera, y así siguió describiendo la vida. Dije, y luego, es que así es el fútbol. Dije, mira, ¿por qué es exitoso el fútbol? Es tu pregunta, ¿o por qué tanto nos llega tanto? ¿Por qué es? Sigo la instrucción o la definición de tu padre, es idéntica el fútbol a la vida o la vida transportada a un deporte. Otros nos podrán decir que en el fútbol americano, en el béisbol, de cualquier categoría, el tenis, cualquier otro deporte, se pueden, pueden tener los mismos rasgos. Pero no, el fútbol sí se parece más a la vida. Podemos poner como nítido ejemplo la mano de Maradona en el Mundial. Ahí hay una traición al deporte, pero se lo valieron. Y muchas veces en la vida se nos valen las traiciones, las trampas, los putos, el engaño, etc. Ahora bien... Sí,
0: de esa, de esa, hablas de aquellos goles inolvidables, también con los contrastes que coincido, se dan en el fútbol porque se dan en la vida. Ese gol de la trampa y seis o siete minutos después, el gol del genio en el mismo partido, ¿no? Y, el, y con el mismo Maradona.
1: Bueno, esa es parte, ándale, esa es parte, que tengo que regresar a, a recordarme de tu papá. Después de ese, de ese hurto, de esa trampa, viene la genialidad, que es parte del ser humano. Somos incongruentes, somos incómodos, somos veraces, eh, mentimos, etc. Hay de, hay, hay de toda la gama de conductas. En el fútbol se da todo eso perder un pase, perder un balón es negativo, pero luego tienes la misma oportunidad de rehacerte inmediatamente. O Igual sea, que, en cualquier...
0: ¿tú, tú dirías Juan que a, a través del fútbol puedes comprender mucho mejor cosas que suceden en la vida que como puedes aprenderlas a través de cualquier otro deporte.
1: Mi primera respuesta es sí, nada más que hay que saber en dónde está esa similitud, en dónde está lo que se en el fútbol ¿Dónde está lo que se parece sí. a, a, a la vida? o ¿Dónde está esa... ¿Dónde engrana? ¿Dónde conecta? ¿Y en ¿Podemos, dónde? Ver, Podemos ver un señor golazo de Messi sí. y que en el mismo partido falle un penalti. Sí. A ver, espérame, ¿de qué se trata? Sí, sí, ¿Sí? Sí. Mete sí. un gol de 30 metros, pero uno de 9 no lo mete.
0: sí. El, el, el héroe de un sábado es el verdugo del siguiente, ¿no? El que el sábado le dio el triunfo a su equipo con un golazo. En el, en el siguiente partido o en el mismo falla el penal que impidió que su equipo por lo menos empatara, ¿verdad? Sí, así sucede, esos, esos contrastes. Y creo parte de los valores que te fomenta el fútbol, ¿no? Aprender a vivir con el triunfo, con la derrota, estar más estable, entender que tienes un tiempo para cumplir con tus objetivos, como la vida también. Es un tiempo que se nos otorga, aunque en el caso de la vida no sepamos cuánto va a durar.
1: Exactamente. Entonces, cuando tu papá me dio esa definición que me encantó como, como concepto de vida, además, como filosofía de vida, el fútbol tiene esa gran semejanza con la vida. Y creo que sería la respuesta a la pregunta, o sea, ¿por qué en el mundo... Ahora, en África, en Asia, en Europa, en América del Sur, en nuestro continente, en México, ¿por qué nos gusta, por qué nos apasiona tanto el fútbol? Porque la vida, voy a decir que la vida nos gusta. Entonces, hay, hay, una, hay un espejo ahí muy agradable entre el fútbol y lo que es la vida. Hay una cercanía, hay una, un común denominador que es el elogio, el acierto, obviamente. A lo mejor estoy... Destacando mucho lo negativo, pero no, quiero enf enfocarme también en lo positivo. Eh, meter un gol para calificar a un mundial, para eh, lograr una calificación en, nuestro, en nuestras liguillas, para ser campeón. Vamos, ahora voy a traducirlo a términos nuestros, de, nuestros, de nuestras competencias, porque en las liguillas sobre todo en los torneos cortos, en nosotros también había, pero ya me pierde la memoria, ¿por qué es común que al uno lo eliminen o no sea campeón? ¿Por qué? Cuando el número dos y el tres han sido más veces campeón. Porque es parte de esas venganzas de la vida. No es que sea una maldición el otro, no. Son semejanzas de la vida. Que no tenemos la regla de cálculo adecuada, o el sistema operativo adecuado para medir en dónde sí se da.
0: Bueno, y la, y la injusticia inherente al deporte en general, al fútbol en particular. Tú ves un partido en el que claramente un equipo jugó mejor que el otro y perdió por los imponderables del juego, porque el balón votó mal, porque pegó varias veces en el travesaño y el otro la rebanó, pero anotó por errores arbitrales que inciden en el resultado. Y hay partidos que terminan y tú sientes que no se estableció la más elemental justicia futbolera, como en la vida, que para nada es justa.
1: Exactamente, y es en donde yo creo, y lo he externado de alguna manera, los directivos deben evaluar el trabajo de un entrenador conforme la actuación del equipo, no conforme los resultados. Claro. Tengo dos o tres ejemplos. Tomás Boy creo que es buen entrenador, desgraciadamente no lo ha acompañado, la fortuna de ser campeón. Igualmente, Romano es buen entrenador, pero no lo ha, no lo ha acompañado el título, de un torneo. Y no sé si Víctor Manuel Busitich sea buen entrenador nada más porque es campeón, ha sido campeón. Tengo mis muy serias dudas.
0: Bueno, nos hablaste de tres excelentes directores técnicos, pero sí, coincido contigo en cuanto a que tampoco pueden, puede medirse la capacidad de un técnico a través del simplismo de los títulos obtenidos
1: que es una variable muy simple para aplicar. Eso sí, no fuiste campeón, te puedo despedir. O en épocas actuales llevas cuatro derrotas seguidas en el equipo, te vas. No, espérame, el equipo está funcionando, está actuando bien. Eh, me expulsaron a un jugador justo o injustamente al minuto 20 del primer tiempo. Entonces hay que saber manejar variables para evaluar a un equipo cada partido, obviamente sea, cada partido
0: ya hablabas de tu práctica del deporte desde tu niñez, ¿en qué momento te aficionas a determinados colores? ¿Le ibas de niño al Monterrey? ¿Le, ¿Le fuiste a aquellos jabatos en los tres años que estuvieron en primera división? ¿Empezaste después, bueno, ya sabemos, a hacerte mucho más lagunero? ¿En qué momento surgen y a qué grado tus preferencias por determinados
1: equipos? Mira, ok, Me pusiste un muy buen ejemplo y una buena espada en para responderla de niño yo admiré al Ciudad Madero mm. de segunda división ¿Sí? con Don Grimaldo González obviamente que en paz descanse que después vino acá a radicar y a hacer gran carrera en La Laguna pero sí sentí yo que yo nunca me aficioné así enfáticamente por un, por un equipo honestamente sí. me gustaba siempre el fútbol Recuerdo que mamá, tu abuela Aurora, pues no es que ella fuera futbolera, sino que sí normaba ciertos criterios que hay que saber disfrutar la buena música de un lado o de otro, claro. la buena literatura, el buen paisaje, el buen amanecer, la lluvia, eh, etcétera, las incongruencias e incomodidades de la vida.
0: Sí, qué buen ejemplo, porque imagínate que, que digas, es que yo le voy a Beethoven entonces, nada que sea de Mozart me interesa escucharlo. Pues sería ridículo, obviamente, ¿no?
1: Bueno, qué, qué bueno que te pueda agradar el ejemplo. De lo que sí te puedo asegurar, y alguna vez te lo dije, que en un momento dado me aficioné al equipo donde jugaba Roberto Gómez Junco, o sea, tú. Y era por la, la, la sangre nos, nos atraía. Sí, la sangre nos atraía... Me acuerdo que vi en presencia tu debió haber sido tu primer gol profesional, el Estadio Universitario jugando tú con el Atlético Español.
0: Sí, se le fue, no sé a quién se le fue, a qué portero, sí, sí, sí. 2-0 en el universitario. Ese fue mi primer gol, es cierto. No me sí. acuerdo a quién se le va un poco por abajo, un tiro raso, cruzado. ¿No
1: te acuerdas tú del portero? No era. Mm. Bueno.
0: Atlético, era jugando, yo, yo jugando con Atlético Español contra los Tigres. ¿Quién sería el portero de Tigres? Mira, no me acuerdo. Estamos hablando del, del 70 y, Finales de 76 o principios del 77, de la, de la época de las cavernas. Sí.
1: Y después pasaste de ahí de, de, de manera directa al Monterrey. Luego al Guadalajara. entonces... No,
0: primero los Tigres, sí. Tigres, Monterrey, Chivas, Toluca.
1: Tigres, Monterrey. Sí. Ah, perdón, es que... Sí, es que estaba hablando de Atlántico Español contra Tigres y ahí me quedé. O sea, Tigres, Monterrey sí. y luego Guadalajara. Entonces, ahí por afinidad y cercanía contigo quería que ese equipo ganara, pero era por la cercanía contigo. Sí,
0: sí no, no, era, no era una afición por ese equipo, que de, esas, de esas que permanecen, que no. prevalecen, sí.
1: Y eso lo he sabido conservar en mi trabajo periodístico, según yo. obviamente y pudiéramos entrar a un otro tópico, obviamente guardadas las, las proporciones. Por ejemplo, todavía de manera cercana, mucha gente aquí me pregunta que si le voy al Santos. Mira, me interesa que en la comunidad esta, que es una comunidad pues amplia como comarca lagunera, pero todavía muy reducida, nos conocemos muchos, sabemos de nuestras existencias, me interesa que haya que la industria del entretenimiento esté pro, sea progresista. Y como nada más hay un equipo aquí, entonces hay de alguna manera que favorecer ese hecho.
0: Sí, y, 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 y en ese sentido así ha sucedido no el Santos Laguna, que a partir de los torneos cortos, bueno, el primer campeón de torneo corto, ha sido protagonista. Sí te ha tocado vivir en los más recientes 24, 25 años la mejor etapa del Santos Laguna.
1: Bueno, sí, yo empecé en el año 88, casualmente en el año que, que Santos nace a Primera División. Sí. Lo fui a ver de Segunda División, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio existía ese equipo. Y la primera etapa, bueno, la primera brillante fue el hecho de aparecer en Primera División en 1988. era un equipo parco, módico, pobre. No Eso tenía, era... Juan, ese, ese equipo
0: no tenía nada que ver con el Torreón de antaño ni con el Laguna, la, esa, ese pequeño lapso en el que hubo dos equipos ahí en, en la... Absolutamente la... nada,
1: nada. absolutamente nada, ni con uno de los dueños ni con otro de los dueños de, de Laguna.
0: ¿Esos nada. equipos desaparecieron, el Torreón y la Laguna?
1: Pues ahí sí me puedo equivocar en el nombre. Uno se convirtió en Nesa y el otro en UDG. Sí. Honestamente, honestamente ahí, sí. me, ahí, ahí, ahí me pierdo ya. Correón fue
0: UDG, sí, bueno, pero ¿te acuerdas de aquellos equipos, no? De
1: ah, claro. Cruz claro.
0: Ullénón y en, 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 en Sendos, en Sendos, eh, planteles según yo jugando en distintos estadios, ¿no? El Moctezuma y el San Isidro o no? Así es, sí, así
1: es, en dos estadios diferentes.
0: Pero no, no hay ninguna conexión. Ah, surge el, el Santos, que originalmente, desde el, o sea, desde el arranque es Santos Laguna o primero es
1: nada más Santos. No, siempre fue Santos Laguna, Santos Laguna y conservó desde su segunda división los colores combinados de Laguna que eran verde y blanco y del torreón que eran blanco. Entonces sí. dejaron los, los colores y sé de buena fuente que Laguna usaba dos franjas verticales. Sí, laguna, el, el, el Torreón era todo blanco. Sí. Y ahora esas franjas pues las convirtieron en, en horizontales, horizontales para no tener la misma calca. Sí,
0: empezaron en el mismo estadio que el Torreón, o sea, el Torreón jugaba
1: en ese mismo, ¿no? Que se llamó Moctezuma y luego no sé sí. cómo... Y... Luego corona, y luego Corona. Y luego... De hecho, ah. al, al cambiar a Segunda División, o al, al estar ya formalmente en Segunda División, surge el... Al estadio le cambian de nombre, sí, que lo, lo adquieren de otra manera. Sí. Entonces, te
0: toca esa etapa de la bonanza, vamos a decir. Sobre todo, pensaría yo entre el 96 y 2015, ¿en dónde ubicarías la mejor época de, del Santos Laguna?
1: Bueno, es que la bonanza, con una gran inversión del dueño, nace en el 93.
0: 93.
1: Torneo largo todavía, temporada larga todavía. Tan así que la primera inyección de, gran, de grandísimo dinero por repasar re, jugadores, jugadores... Daniel Guzmán, Richard Zambrano, Héctor Maitis, Antonio Acut, que ya había llegado un sí. año y medio atrás, o la Feredia, jugadores eh, que destacaron, pues fueron finalistas y la perdieron, fueron subcampeones. Pero vamos, ahí viene la, la primera gran inyección de, 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 de jugadores. Y eso se supo conservar, nada más que desde la se desmembraron muy pronto. Y no por decisión de los jugadores, y se renueva de alguna manera en el 96, que es donde inicia los torneos cortos. Recuerdo aquí a Alfredo Tena, que fue el primer técnico eh, campeón, y qué ironía que un americanista haya sido el primer campeón de, de Laguna con Santos. Eh, él llegó en febrero del 96. El último, la temporada larga, la sí. última temporada larga de nuestro fútbol. Sí. Y desde mi punto, mi punto de vista que espero que no. O sea, a mí me agradan mucho los torneos cortos por la situación de conectividad, digamos. sí Entonces, yo lo busco a él hasta julio del 96, al inicio. Ya había empezado la temporada del primer torneo corto.
0: El primer torneo corto llamado Torneo, eh, creo que le llamaban inverno de, de Invierno
1: 96.
0: De Invierno que empezaba casi, casi en el verano, sí, es cierto.
1: No, era un calor endemoniado, era sí. en pleno julio. A donde sí. quiero llegar es. A ese, ese Santos Laguna llega
0: obviamente Jared Borghetti, no sé si ya estaba Rodrigo Ruiz, aquel equipazo. No,
1: no, no, no. Mira, lo, los. los eh, por eso quise acudir a Tena como, como un ejemplo chistoso sí, sí como referencia. Los refuerzos del Santos de, 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 de Alfredo Tena fueron Jerez Borghetti, Guamerú García y Daniel Deque. Nada más esos tres. Sí. Se quedaron eh, Miguel España, Nicolás Ramírez, que era el novato de aquella época dos, tres canteranos laguneros que venían desde segunda división y Alfredo Tena, de alguna manera, bueno, Adomaikis también se quedó. Sí. Alfredo Tena hizo, hizo milagros con ese, con ese equipo. Pero lo curioso que te quería decir y engarzando temas es, repito, Tena llegó en febrero y yo lo veo hasta julio, lo busco yo, antes de empezar el torneo. Nos citamos en un café, en un restaurante. Llegué yo primero cuando él llega, yo ya tenía la taza de café servida, y me dice, Juan, me dijeron que no me juntara contigo. <risa> Dije, a ver, <risa> si quieres deja de pagar la, el café y dejar la propina, y nos retiramos. Como cosa curiosa, terminamos cenando en su casa hasta las 10 de la noche. Es decir, mi, mi contacto con Alfredo Tena fue muy didacta él, muy propio, muy sobrio, pero ahí me dijo me dijo, mi primera instancia va a ser defenderme muy bien a Caballero, bueno Gabriel Caballero ya estaba también, sí. había llegado medio y baño antes, a Caballero lo voy a usar de punta y de lateral derecho Dije, sí. a ver, a ver, explícame eso y tuvo ocho partidos sin recibir gol y seis de ellos ganó 1-0 ¿dónde quiero concatenar tanta cosa? que el fútbol me ha permitido ya en el campo, campo del periodismo intercambiar ideas con gente importante. Y Alfredo Tena, en la historia del fútbol de La Laguna, pues lo considero sumamente importante, y no solamente por el hecho de haber logrado un campeonato, sino porque él vino con sobriedad, con propiedad, con humildad también, mucha humildad, pero vino a poner un gran ejemplo. Obviamente, después a ese equipo se lo desmembraron, y digo, sí, tal cual se lo desmembraron para mandarlo al Cruz Azul, etcétera, etcétera. Sí, hablas de una figura
0: muy limpia en el fútbol como jugador y como técnico, respetuoso, muy profesional, ¿no, Alfredo Tena? Sí, indudablemente.
1: El Santos, y esta frase la comparto, la comparto para otras poblaciones que puede ser válida. El Santos se ha constituido, gracias a la gran inversión del Grupo Modelo, que después ya al desaparecer o venderse el grupo modelo, pues el nuevo dueño obviamente ya no le interesa el fútbol pero Santos tuvo la, y su historia de no interesarle el fútbol y luego arrepentirse a los 40 días así tal cual, arrepentirse estratégicamente hablando y luego viene una nueva y grandísima inversión, es en donde después aparece Alejandro Arragorri, el, el primer Santos de los dos, tres primeros años, nada tenía que ver el grupo modelo ahí, tenía según eh, voces que hemos buscado, el 5, 8% de las acciones. Sí. Era un socio muy minoritario porque al Grupo Modelo no le interesaba el fútbol como propietario. Podemos confundirnos con el Toluca, pero ahí el, el dueño del Toluca era un socio del Grupo Modelo. Sí. Pero cambia estratégicamente la postura cervecera y sí le interesa el fútbol al Grupo Modelo, con el Santos. También es así que ahí viene la ganan inversión del 93 94 pasa el tiempo y luego decide ya vender al equipo y lo y lo, lo vendió Nada más que lo vendió a tal grado que lo estuvo a punto de, de desaparecerlo se retoma el mismo grupo modelo lo retoma y viene una nueva inyección ahora con Daniel Guzmán como entrenador con Benítez con Buoso con Osvaldo Sánchez estaba incrustado ahí Peralta, ahí es donde aparece la figura de Alejandro Arragorri, que él toma esa inercia y ese gran capital. A partir de ahí y ver los triunfos, los éxitos del Santos, participación en Liguilla, campeonatos, se me ocurrió una frase, y al ver el jolgorio y desfiles que había, se me ocurrió una frase, de, y la frase es: El Santos es. Patrimonio emocional de la Laguna. El Santos es patrimonio emocional de la Laguna. Y aquí me voy a detener. Esta misma frase se la puedo aplicar a millones de gente. Y el América es patrimonio emocional del país, del país que le va al la América. Las Chivas son patrimonio emocional de todos los que le van a Chivas. El Toluca. Es patrimonio emocional del Estado de México, de los tuluqueños y los Pumas, Monterrey y Tigres no digamos. Entonces es una frase que se puede compartir porque sí. el fútbol, y aquí regreso un término de hace rato, o sea, ¿por qué causa tanta atracción el fútbol? Porque el fútbol llega a la emoción del ser humano o el deporte en general y, y la emoción es parte de un patrimonio que tenemos.
0: Me parece bien. Tú, por cierto, Juan, empiezas, eh, incursionas en el ámbito periodístico deportivo, ¿en qué fecha?
1: En el 88, en octubre de 1988, que casualmente fue el primer año del Santos en primera división, en primera división.
0: Ahí empiezas en la prensa escrita y muy pronto con tu programa no, de televisión.
1: Dos años después, hasta el 90, aparezco en televisión. Siempre, en aquella época era el periódico La Opinión, después convertido o adquirido por Multimedios Monterrey como el gran corporativo, hoy transformado en Milenio. Pero Y siempre he estado ahí en Multimedios, procedente de Monterrey, el corporativo Monterrey, pero siempre en Multimedios Laguna y hoy, al día de hoy, Milenio.
0: Y Desde tengo ahí... Desde el 88, ininterrumpidamente.
1: Ininterrumpidamente. Tengo 33 años en este, en este asunto. Irónicamente, empecé escribiendo de béisbol, fíjate. O sea, regreso a, a que me gusta el fútbol, el, el béisbol, perdón. Pero, pero um, me invitaron inmediatamente. Oye, Juan, pues está empezando a, a... El Santos en primera división sigue escribiendo. Porque empecé ¿Te escribiendo toca, de
0: Te toca también cuando llegas a, a Torreón, bueno, a la comarca lagunera... ¿te toca también una ciudad un tanto futbolera, digo, más beisbolera que futbolera, o ya ya gustaba más el fútbol en la comarca en general?
1: Me toca esa ¿cómo llamarlo? Esa hambre esa ese dolor que la gente de tener dos equipos de primera división de fútbol se quedó sin ninguno Sí Volvemos al Torreón y a Laguna y, y sí existía el, el béisbol, aunque el béisbol también iba y venía pero vamos, la gente todavía tenía los gustos de equipos muy modestos, ambos, pero quedaba esa satisfacción coloquial. Ambos, había un clásico aquí en la ciudad, Torreón contra Laguna. Por eso el Santos prende rápidamente y prende bien. No batallaron para enraizarlo, digamos. Ya había eh, avidez por tener un equipo de primera división. Ahora dirías que para
0: el Santos Laguna lo más cercano a un clásico es cuando enfrenta a algún equipo regiomontano, o sea, si ¿sí hay una especial rivalidad con los equipos de Monterrey
1: la respuesta tiene que ser que sí, pero trataré de, de explicarle en este término a mí no me gusta usar mucho la palabra clásico, porque sé avanzado los años que a la gente de Monterrey le molesta que se diga que es clásico muy bien, respeto su, su clásico y hay que respetarlo. Pero ha habido finales Tigres-Monterrey, perdón, Tigres-Santos, que sí. le ganó Tigres. Ha habido finales Monterrey-Santos. Monterrey-Santos, que cada quien ganó una. Sí. Monterrey, perdón, Santos, en sus últimos campeonatos, en el campeonato del 12, del 15 y del 18, cuando Santos fue campeón, en los tres eliminó a Tigres en el proceso de la liguilla. Sí. Y en una en, en, en semifinales, recordando aquellos dos goles agónicos de Peralta en el, el año final. 12.
0: Sí, sí, sí. Que, que eso impidió la que iba a ser la primera final regiomontana, que se dio años después, sí. Exactamente. Bueno, y el, y el Santos Laguna en esos momentos eh, está arriba de los dos regiomontanos, si no me equivoco, en cuanto a obtención de títulos, después rebasado por los Tigres.
1: A ver, hagamos, hagamos buenas cuentas, tú
0: que eres los, muy buen, mateliga, Liga, sí.
1: Para mí es muy importante el corte que hace la federación o la Liga al establecer los torneos cortos. Hoy estamos jugando lo que debería ser el torneo corto número 50, pero realmente es el 49 porque...
0: Eh, sí, por quitaron. el vendido, sí.
1: Muy bien. Entonces, Pero estamos hablando de 25 años. sí con 33 años de existencia del Santos.
0: Sí, no, no, el, 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 el promedio, el índice de productividad es mucho mayor, por supuesto, en el caso y de
1: Santos. En esos 33 años, que te los tengo que contar porque es la vida útil del Santos, sí. ha sido seis veces campeón. Supera a Tigres en ese aspecto y supera a Monterrey y supera a América y supera a Chivas. Empata con Pachuca y el único que lo supera en ese lapso Luca. es Toluca. Ah. Sí. Es Toluca. Sí. Voy a pellizcarle tantito para verle las incomodidades a Toluca. Aquel aquella final de los penaltis en Toluca, clausura wow. 10. ¿Sí?
0: Increíble. Que, que debió haber
1: ganado Santos.
0: Hablando de la capacidad de Rubén Omar Romano como técnico y, de, y del trauma que eso debió implicar. Mete uno de estos dos penales y soy campeón. Y los fallan, pero además,
1: lastimosamente. Entonces, si le damos el juego irónico, ese campeonato debió haber sido de Santos.
0: Que además no jugó mejor ese partido, ¿eh? Lo recuerdo ¿Perdón? perfectamente. Jugó mejor Santos ese partido que Toluca. O sea, merecía ganar en el, en el trámite del encuentro. Ahí me tocó estar en el, en el estadio, ¿no? Increíble. Pero, Volviendo a lo que de, mencionábamos de, de cuando termina un partido y sientes que no fue justo el resultado, aunque entendamos que no es justo el fútbol como no lo es la vida, como ya lo dijimos.
1: Ahí está la sabiduría de tu padre, que hay otra vez, no sabes cómo me acuerdo, mira, con pues lo que todos creíamos que iba a acontecer, sí. de dos tienes que meter nomás uno, sí. y nada, lo fallaron. Por lo tanto, haciendo este recuento, que puede ser mañoso, pero no lo es, estamos hablando de historia de 33 años, sí. con 25 torneos cortos, perdón, con 25 años de torneos cortos, sí. Santos, a ventaja a los que ya mencioné. Creo que se me olvidó mencionar a Pumas también.
0: Sí, porque hablas de, de la historia entera del Santos Laguna, porque Tigres y Monterrey te podrían decir, bueno, ¿y por qué cuentas eh, eh, 33 años y no cuentas mejor los últimos 10, en donde probablemente ganen los regiomontanos? No, porque ahí tú te estás remitiendo a la historia completa de un equipo, que es Santos Laguna.
1: Compara, com, compitiendo sí, con el mismo lapso, equipos, sí. En el mismo lapso. Sí. En el mismo lapso, sí. Sí, y bien. Esta, esta coyuntura, obviamente estoy hablando nada más de torneos cortos. Si le metemos con CACAF, torneo de Copa, ahí sí ya destacan Monterrey, Tigres y el América, etc. Quien sí. queramos ver, Pachuca en su momento. Pero vamos, la historia de Santos <ríe> ha sido muy rica, gracias a muchas cosas, a muchísimas cosas. Con, con, Una,
0: con, ¿Con diferentes dirigentes, con diferentes empresas al frente del equipo?
1: Con diferentes dirigentes, sí. Con diferentes empresas también. Eh, el, el actual Santos, con Orlega al frente, tuvo el impulso que le dejó el grupo modelo en inversión y en... Eh, plantel, etcétera. Santos ha sabido a través de su historia manejar muy bien su presupuesto. En algunas ocasiones estuvo a punto de, de desaparecer, Me, nos consta, cuando un modelo se deshizo él, pero luego recobró energías.
0: Y, y es reconocido, creo, en el, en el ámbito del fútbol, el, el trabajo que Santos Laguna realiza con fuerzas básicas ¿no? en, la, en la formación de futbolistas,
1: al día de hoy, o al día de hoy, el Santo nos informó hace, cuando nació Orlegi, que hubo mucha molestia aquí en La Laguna porque pues, la empresa del Santo se dividía para darle patrocinio o patrocinio como dueño al Atlas. Pero nos avisaron con tiempo, hace un año y medio, que su filosofía iba a, iba a ser el autofinanciamiento. Y también de manera más pródiga o más firme nutrirse de jóvenes al día de hoy los dos puntas del santos en este torneo son canteranos de 18 y de 20 años el santos está en un lugar no grandioso pero vamos está haciendo un papel digno a almada le avisaron antes de contratarlo que iba a ser la filosofía de la institución y por eso santos rápidamente yendo al recuento pues trajo a benítez que en paz descanse y lo vendió y lo vendió bien. A Darwin Quintero, a Marchesín, que hoy lo vemos en Europa, en la Champions, a Peralta, que lo supo vender, Osvaldo Sánchez no lo pudo recomodar, a Izquierdos, que lo trajo, en fin, y muchos otros mexicanos donde aquí se han solidificado. Por ejemplo, Héctor Altamirano, está agradecidísimo con el Santos porque él, de haber sido un desecho de. Cruz Azul vino aquí a reafirmarse. Se me puede olvidar, y no debo ser, Rodrigo Ruiz, aunque él no salió bien de Santos, no por culpa de él, y Jerez Borgetti, que también aquí creció. Es decir, una filosofía de Santos sí ha sido hacer crecer a cada jugador, obviamente sacándole provecho eh, de inversión a cada uno de esos jugadores. La lista puede ser amplia sí. y grande. En su momento quizás Ramón Ramírez, Nicolás
0: Ramírez, bueno, yo sé que fueron casos distintos, pero Ramón llegó a ser un ídolo después, eh, no, no muy bien tratado, no sé si por la forma en la que salió del equipo.
1: Es, es que mira, mira, qué bueno que me haces recordar de Ramón. Ramón, Ramón nace en Segunda División. ¿sí? Y Santos ahí lo detecta desde Segunda División, lo trae le ofrece contrato y es titular sin pasar por otro filtro porque le habían detectado eh, capacidad dicen las buenas lenguas que Ramón al llegar le dice aquí al dueño oye yo tengo un hermano que juega mejor que yo <ríe> pues tráetelo y ese fue Nicolás ¿no? el es Nicolás que Nicolás termina quedándose a vivir aquí en la laguna por lo tanto el Santos históricamente ha sabido eh, pues regenerarse por sí mismo no tiene un gran presupuesto, pero tampoco... Bueno, nos falta la, la creación del estadio, que fue toda una obra, aparte arquitectónica, significativa, que jamás se imaginaba que La Laguna podía traer un estadio tan bueno y tan moderno.
0: Juan Gómez Junco, ¿qué piensas que... ¿Puede compartir como rasgos el trabajo de un periodista deportivo destacado, como es tu caso, y el de un futbolista de altos vuelos? ¿En qué pueden parecerse las respectivas funciones, los respectivos roles?
1: Créeme que ahí me puedo perder, Robert, sinceramente. Pero vamos el jugador tiene prestancia, tiene capacidades, tiene virtudes, eh, tiene ganas de aparecer, de destacar destacando puede tener una riqueza un capital y dependía de su administración pero es un hombre público sujeto al éxito al aplauso al comentario
0: al escrutinio público vamos a decir sí
1: ándale me gustó mucho al escrutinio público la palabra crítica puede incomodar al escrutinio público. y los sí,
0: que no para bien viendo, o para mal, estás más visible, más, eres más revisado en lo que haces.
1: Y el periodismo pues también. Y Máxime ahora con tantas redes sociales, pues nos ayudan a mejorar, a ser criticados por cualquiera que es válido en la vida, aunque creo que hemos perdido respeto. Pero esa pequeña similitud está, estamos en un escaparate, Quién más, quién menos, pero es parte de estar en un escaparate. Hoy las redes sociales, creo que el escaparate del periodista lo ha disminuido, porque ya todo está en el escaparate.
0: Sí, está más como más, más pulverizado, más repartido ese, sí. esa, esa visibilidad. Ahora, el, en cierta medida, el comentarista deportivo como el futbolista pueden presumir de vivir haciendo lo que más les gusta. O sea, me imagino que el periodismo deportivo puede llegar a disfrutarse a muy elevado nivel. Quizá no tanto como puede gozar el jugador que está en la cancha, pero también en eso se parecería. No me imagino un periodista deportivo que dice, bueno, estoy aquí porque no me queda de otra, pero no me gusta mi trabajo.
1: No, eh, haces bien decir eso, es una afirmación interesante Creo que, eh, creo que es un campo, como puede ser el periodista de espectáculos que le guste el tema, eh, de cultura, que le guste ese tema y que pueda desarrollar. Pero si sí, el periodista de deportes tiene que gustarle el, el hecho. Algo que yo le he agregado a mi situación periodística y que ha tenido cierto eco, es la numerología. Aquí puedo, puede ser que te haga dos, tres preguntas. Yo sí creo en una conducta no científica, obviamente, pero de los números sí. dedicado al fútbol soccer y al, a nuestra liga y torneos cortos. Yo no entiendo por qué entre el 1, 2 y 3 de la tabla general tienen más títulos que del 4 al 8 o al 9 lo entiendo en términos de que debemos de creer que son o fueron mejores pero nada más la reiteración de esos números, o sea el 1, 2 o 3, ha sido 75 veces 75% veces campeón contra el 4 al 8 o 4 al 9 un muy buen compañero mío, Raimundo Muñoz como al torneo corto número 12, o 14 se le ocurrió inventar este concepto, el concepto es combo 1, combo 2 ¿Quién es el combo 1? El combo 1 está formado como si fuera un paquete de hamburguesas por el 1, el 2 y el 3, sean quien sean. Y del 4 al 8 es el combo 2. Y entonces ahí hemos descubierto a través del tiempo, primero que el 6 en el torneo, el número 6 de la tabla, el no torneo corto número 16 al 18, al 24, al 30, oye, no ha sido campeón. Aquí algo raro está sucediendo hay quien nos llegó a decir es que el 6 no ha jugado finales pues ha jugado finales y las ha perdido en casa y el último 6 que perdió en casa fue el, el América y así sucesivamente te voy a contar una historia cruel con respecto a los números la final del campeonato de clausura 2010 la de los penaltis ¿sí? Santos contra Toluca. El, nomás déjame poner aquí mis números. El campeón anterior a ese campeonato había sido Monterrey con el número 5. Es decir, Monterrey fue campeón siendo 5 en la apertura 9. Y en el clausura 10, el número 5 fue Santos pero ambos pertenecen al Combo 2. Y, y yo ya había establecido que no se daba de un torneo a otro que el Combo 2 repitiera campeonato. Me atreví a decirlo aquí antes de empezar el, el, la final, que Santos no iba a ser campeón contra Toluca, porque Santos era 5 y se enfrentaba al 3, que era Toluca. Cuando me atreví a decir eso era porque yo creía en esa secuencia rara, eso sí, rarísima, de números. Y el campeón no fue el 5 Estoy consciente que puede ser esto una tontería. Estoy muy de esto. Pero como se ha venido dando, sí. aplicado el 6 o aplicado 3, que es el combo 1 entonces cobra una fuerza. Y hay una prestancia ahí que a raíz de ahí también se me ocurrió... Establecer o inventar esta frase, los números no juegan porque ya jugaron. Es decir, fuerza del combo 1, 1, 2, 3, tiene tanta historia, tanta prestancia, tanta experiencia, puedo poner comillas, que no juega, porque él ya dijo, yo ya establecí mi norma y mi regla. Dicho de otra manera, para concluir, si yo sí. fuera dueño de un equipo, le pediría o le incluiría al técnico quedar entre el 1, 2 y 3 como parte de una motivación o parte de una exigencia. ¿Por qué? Porque eso me lleva histórica y numerológicamente a un campeonato.
0: De preferencia, ubícate en los tres primeros. Juan, ¿qué, qué visualizas para el fútbol después de la pandemia? Suponiendo que regresáramos a cierta normalidad, ¿qué piensas que va a pasar con, con el fútbol? ¿Va a subsistir como negocio ¿qué va a cambiar en el juego?
1: Quisiera que sí subsistiera, pero también otro tema muy alocado de mi parte es el fútbol como institución del mundo necesita adecuarse. También palabras o expresión y lecciones de tu papá, el fútbol es anacrónico. Yo no entiendo, sigo sin entender, el fútbol se está quedando atrás. Los e-games le están dando a las audiencias al fútbol. El fútbol, al menos en América, y en América de Norte no digamos. Es decir, el fútbol se está quedando anacrónico. Una cosa extraordinaria que hizo eh, Imagen Televisión, liderado por Javier eh, Alarcón, en los juegos que televisaban, como que ¿Sí? lo, lo regañaron, ponían un reloj aparte del reloj de juego.
0: Claro, para... tiempo, tiempo efectivo de juego, sí, sí, sí. Eso
1: debe ser el fútbol. Que quieres hacer tiempo, te lesionaron muy bien. Que te quieres gastar un minuto y medio dos en el bar, hazlo. El reloj debe detenerse cuando la pelota no esté en juego.
0: Claro, 30 minutos de juego efectivo, que sería más de lo que ahora se juega. Sí, en cada 30. tiempo.
1: Sí. Y así sucesivamente, es decir, ¿por qué nada más tres cambios? Ahora porque hubo pandemia, te permito cinco, ¿cuál es el problema? Le das más movimiento a un, a un plantel, más facilidades a un técnico que los quiera usar. Creo yo que el fútbol se ha quedado atrás en su reglamentación. Es cuestión de ver al fútbol americano, por ejemplo, el béisbol no tanto porque parece muy rígido, pero cambia y se va adecuando a ciertas necesidades actuales y de fluidez y de espectáculo también. Pero tu pregunta más concreta, yo quisiera que el regreso al fútbol sea con mejores entradas por esa avidez que las aficiones tienen para ver a sus equipos. Pero, si el reglamento, el tipo de fútbol seguirá siendo anodino, parco, parece que no, no van a entusiasmar mucho a las diferentes aficiones. Juan Gómez Junco,
0: me dio mucho gusto platicar contigo, te lo agradezco
1: Mucho a ti te lo agradezco, queridísimo Roberto eh, pertenecemos a una familia rica en vivencias y en experiencias y en unidad Gracias a ti Juan, te mando un abrazo Igualmente abrazo